0: ist Katrin Rönike, und das hier ist Pikt Thema. In unserer heutigen Folge wollen wir einmal über unseren Tellerrand hinausschauen und zwar gucken wir nach China. China war in den letzten Wochen und Monaten relativ oft in den Medien, weil nämlich Ende Oktober der große Parteitag der Kommunistischen Partei dort stattgefunden hat. Der ist nur alle fünf Jahre und deswegen hat quasi die ganze Welt nach China geblickt. Ziemlich zeitgleich mit diesem Kongress der Kommunistischen Partei erschien ein Artikel in der englischen WIRED. Den hat Rachel Botsman geschrieben und darin geht es um die Pläne der chinesischen Machthaber, die moderne Technik ähm, dafür zu nutzen, die Bürgerinnen und Bürger des Landes zu tracken. Und das bedeutet, dass sie Datensammlungen über jeden ihrer Schritte führen und nicht nur das. In einem System, das sich Citizen Scoring nennt, soll dann bewertet werden, ob die Leute aus Sicht der politischen Machthaber eigentlich gute Bürger sind oder nicht. Christian Huberts ist Kulturwissenschaftler und Kulturjournalist und sein Spezialgebiet ist eigentlich die Welt der Computerspiele. Nun hat er aber diesen Text aus der Wired für uns gepickt. Ihr findet ihn im Kanal Technologie und Gesellschaft und der Titel seines Picks lautet Social Credit – ein Highscore in Gehorsam. Das Prinzip von Citizen Scoring ist nämlich in gewisser Weise mit den Prinzipien in Computerspielen verwandt und genau das fand Christian so spannend daran.
1: Na, ich komme ja ursprünglich aus dem Bereich der Game-Studies, also der Computerspielforschung. Und da sind solche Systeme ja mehr oder weniger obligatorisch. Jedes Computerspiel überwacht den Spieler komplett und natscht ihn und manipuliert ihn in der Art und Weise, wie er sich verhält. Und finde es dann immer sehr spannend, was passiert, wenn eben genau solche Systeme plötzlich in den, den Alltag rutschen. Da gibt es halt dieses Buzzword der Gamification und äh, so ein Social Credit System, was der chinesischen Regierung vorschwebt, äh, ist halt eben genauso ein Versuch, Vertrauen und Kontrolle über Menschen zu gamifizieren.
0: Vielleicht noch mal kurz zu der Begrifflichkeit Social Credits und Citizen Scoring sind letztendlich zwei Begriffe für die gleiche Sache. Und zwar das chinesische Sozialkreditsystem, das ein auf verschiedene Datenbanken zugreifendes Online-Rating betreibt. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger in China werden geratet, bewertet. Und dadurch entsteht eben ein bestimmter Score. Wir kennen das bei uns so ein bisschen durch die Schufa. Die ratet uns ja auch und wir haben ja auch einen Schufa-Score. Noch ist das Ganze eher Zukunftsmusik, aber die chinesische Regierung plant schon
1: fleißig. Also aktuell hat die chinesische Regierung nur Lizenzen vergeben an große Finanz- und Medienunternehmen, die quasi im Rahmen ihrer Kundschaft schon solche Social-Credit-Systeme ausprobieren. Ab 2020 soll das dann verbindlich werden. Also jeder chinesische Bürger hat dann eine eigene Social-Credit-Score, die sich je nachdem nach unten oder oben verändert, wie vertrauenswürdig sich der Bürger verhält. Und was als vertrauenswürdig gilt und was nicht, wird halt über jede Menge persönliche Daten bestimmt. Die halt über soziale Netzwerke, über Online-Dienste, über Kreditkarten, über alles Mögliche gesammelt werden. Also.
0: Und diese Daten werden dann benutzt, um über jeden Bürger ein Profit zu erstellen, ob er sich gut oder schlecht verhält.
1: Wenn man dann zum Beispiel äh, regelmäßig fettiges Essen kauft dann kann es sein, dass die Social Credit Score sinkt, weil man sich eben nicht...
0: Okay, aber was bringt mir denn ein hoher Social Credit Score eigentlich?
1: Man genießt einige Vorteile, weil man eine hohe Social Credit Score hat. Zum Beispiel bekommt man schneller Visa für Auslandsreisen, weil man einfach so in den Fast Track kommt. Man kommt aber auch zum Beispiel auf, auf Dating-Seiten, landet man quasi weiter oben in den, in den Suchanfragen. Also so ganz viele Aspekte des Alltags und auch des Berufslebens werden plötzlich davon durchdrungen. Also gerade, wenn man sich an öffentlichen Stellen bewirbt, wird es ein großes Problem sein, das mit einer niedrigen Social Credit Score zu machen, weil dann wird man den Job wahrscheinlich nicht bekommen.
0: Okay, also ich würde sagen, beim Geld, und letztendlich geht es bei Jobs ja auch um Geld, hört der Spaß auf. Aber was sagen die Chinesen dazu?
1: Also Rachel Botsman, die den Text geschrieben hat, beschreibt es eher so, dass viele chinesische Bürger eher ganz glücklich sind mit diesem System. Sie beschreibt da, wie es halt bislang in China auch noch nicht wirklich solche Systeme gab, wie wir die auch haben, zum Beispiel sowas wie die Schufa, die halt sowas wie generelle Kreditwürdigkeit überprüft. Deswegen gibt es da oder gab es in der Vergangenheit auch immer wieder Probleme mit Menschen, die sich da nicht an Verträge gehalten haben und so. Von daher begrüßen das erstaunlich viele Bürger. Und das ist ja auch leider ein bisschen das perfide an solchen Gamifizierungssystemen, dass sie unabhängig jetzt erstmal davon, wie manipulativ sie sind oder welche potenziellen negativen Folgen sie in der Zukunft haben, dass die auch erstmal Spaß machen. Also dass es Spaß macht, sich selbst zu quantifizieren und diese Zahlen, die man über sich selbst sammelt, dann auch zu optimieren.
0: Dieser Spaß allerdings ist sehr trügerisch, denn letztendlich geht es hier um eine Maßnahme, die tief in das Privatleben der chinesischen Bürgerinnen und Bürger reinreichen soll. Es geht um das Recht auf Privatsphäre. Und weil das durch die Pläne der chinesischen Politik noch mehr beeinträchtigt werden würde, hat sich jetzt auch Human Rights Watch eingeschaltet. Und was die davon halten, hören wir nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Jetzt kommt Werbung. Boxcryptor ist eine in Deutschland entwickelte Software, mit der du deine Daten bei Dropbox oder Google Drive oder so ziemlich jedem gängigen Cloud-Anbieter schützen kannst. Wenn du nicht möchtest, dass deine Daten in die falschen Hände geraten oder von den jeweiligen Unternehmen gescannt werden, schafft Boxcryptor Abhilfe. Die Software ist auch für Nichtinformatiker einfach und intuitiv benutzbar, denn die Verschlüsselung läuft im Hintergrund. Einmal eingerichtet wirst du als Nutzer nicht mehr viel davon merken. Aufgrund der verwendeten Verschlüsselungstechnologie kannst nur du auf deine Daten zugreifen und auch Boxcryptor selbst kann deine Daten nicht entschlüsseln. Eine Zusammenarbeit im Team ist möglich. Boxcryptor ist kostenlos für die Verschlüsselung von einer Cloud und für die Nutzung auf zwei Geräten. Wenn du mehrere Clouds verschlüsseln möchtest, kannst du die Vollversion mit einem exklusiven Rabatt auf www.boxcryptor.com erwerben. Mit dem Code PICT2017 erhältst du 30% auf eine Jahreslizenz. Das war Werbung. Maya Wang ist eine Analystin von Human Rights Watch und sie ist Spezialistin für China. Sie beobachtet die Entwicklung im Land schon lange und für sie ist klar … Massenüberwachung hat
2: eine lange Tradition dort. Die chinesische Regierung hat natürlich schon eine sehr lange Geschichte der Massenüberwachung. In der Vergangenheit gab es Systeme wie das stangeng system das eine politische Akte über jeden chinesischen Bürger hatte und ihm durch sein ganzes Leben folgte, festgelegt hat, wie groß die politische Loyalität gegenüber der Partei war. Es wurde auch festgelegt, wo man zur Schule gegangen ist, welche Arbeit man bekommen würde und welche Bestrafungen. Die Idee hinter der technologisch assistierten Massenüberwachung ist nun, dass die Regierung ein aktuelles Überwachungssystem haben will, da das Land sich vom Kommunismus zum Kapitalismus wandelt. Jetzt arbeiten Leute nicht mehr in Masseneinheiten, die der Staat organisiert, und deswegen verlieren diese alten Formen der Massenüberwachung ihre Relevanz.
0: Diese altmodische Form der Überwachung. Die wird jetzt ersetzt und zwar durch verschiedene neue Systeme, die immer mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet sind. Eines dieser Systeme nennt sich Police Cloud und genau die steht im Fokus der Recherchen von Maya Wang und Human
3: Rights Watch.
2: Die chinesische Regierung nutzt eine Vielzahl von KI-Programmen und Police Cloud ist eine davon. Sie nutzt Big Data und Cloud Computing und schöpft alle Daten, die über chinesische Bürger verfügbar sind, aus. Sie haben einen großen Reichtum an solchen Informationen, alle Hoteldaten, alle Flugdaten, alle Zugdaten. All diese Daten sind in China identifizierbar und werden mit nationalen Ausweisen verknüpft. Zusätzlich schöpft Police Cloud alle Daten von anderen Regierungsbehörden ab, zum Beispiel die Gesundheitsinformationen und Steuerdaten. Und sie versuchen auch, die Informationen von Privatunternehmen zu bekommen, zum Beispiel von Paketlieferdiensten, Wem wurden Pakete geschickt? Von wem bekommt man Pakete? Die Mitgliedschaft im Lieblingssupermarkt. All sowas wird von Police Cloud genutzt. Und diese nutzt dann Big Data, um Muster zu finden, wenn Leute sich ungewöhnlich verhalten. Und dieses ungewöhnliche Verhalten wird dann summiert und untersucht. Es geht hier also gar nicht wirklich um Straftaten, sondern darum, herauszufinden, was ungewöhnlich ist. Und die zweite Funktion ist, die versteckten Beziehungen zwischen den Leuten sichtbar zu machen. Ein besonderer Fokus liegt auf denen, die man als politisch gefährlich ansieht. Maya Wang
0: und Human Rights Watch sehen hier massiv das Recht auf Privatsphäre verletzt. Aber nicht nur das.
2: Natürlich denkt man zuerst an die Privatsphäre. Die Polizei weiß eine Menge über dich, wo du warst, was du getan hast und was du tun wirst. Aber Privatsphäre ist nicht nur ein abstraktes Konzept. Eine Menge Leute werden vielleicht sagen, ich bin kein Terrorist, ich begehe keine Straftaten, ich habe nichts zu verbergen. Aber in der Realität hat die Polizei in China sehr willkürliche Macht. Es hört nicht bei Straftaten auf. Nein. Hier wollen sie eine Menge über die Bürger wissen. Die Polizei weiß, mit wem ich regelmäßig etwas unternehme, und jetzt entwickelt die chinesische Regierung auch noch das Social Credit system das belohnt oder bestraft, je nachdem, wie gut du dich als Bürger in den Augen der Autoritäten machst. Und wenn diese Autoritäten alles über mich wissen können und mich dann belohnen oder bestrafen, dann bedeutet das, dass mein Leben ganz schön gesteuert wird. Und zwar so, wie es die Machthaber wünschen, auf der Basis eines großen Social Engineering Projektes, das heißt, niemand von uns ist wirklich frei. Es stehen also alle unsere Freiheiten auf dem Spiel, nicht nur das Recht auf Privatsphäre.
0: Eine, die direkt zu spüren bekommen hat, was es bedeutet, wenn man als politische Gefahr angesehen wird, ist die Journalistin und Korrespondentin Angela Köckritz. Sie war vier Jahre lang für die Zeit in China und hat dort mitbekommen, dass man ihren Berufsstand dort auf dem Kika hat.
4: Es war auch bekannt, dass die Sicherheitsbehörden in die Wohnungen kommen, ähm, beziehungsweise dass die Wohnungen abgehört werden. Also gerade von Journalisten, die haben teilweise Signale hinterlassen, um einen das auch wissen zu lassen. Also zum Beispiel war dann plötzlich die Zeitzone von meinem Computer von Peking auf Seoul umgestellt. Oder ich bin rausgegangen und hatte das eine Licht an und das andere aus. Und als ich zurückkam, war es genau andersrum. Oder meinetwegen die Visitenkartenbox lag plötzlich auf, den, auf, der, auf dem Briefkasten. Also es wurde einem schon zu verstehen gegeben, dass, dass man beobachtet oder auch abgehört wird. Dann kam in meinem persönlichen Fall dazu, dass nach dem Occupy Sense prozess meine chinesische Assistentin verhaftet wurde und für neun Monate inhaftiert war, in dem Zusammenhang wurde auch ich verhört und ähm, in dem Moment war klar, dass bei den ganzen Verhören, wo ich dort saß, da sah ich auch, dass die alle Ausdrucke von WeChat hatten. Also das ist sowas wie... Facebook oder WhatsApp in China, aber allerdings eine chinesische Firma, die ganz eng mit dem Staat zusammenarbeitet. Das heißt, der Staat hat auch Zugriff auf alle Daten. Und ich saß dann äh, dem gegenüber und habe gesehen, wie, ja, wie, wie dort alle Ausdrucke meiner Konversation waren. Das
0: muss man sich vorstellen, dass bei einem Polizeiverhör alle Nachrichten, die man in irgendwelchen Messengern geschrieben hat, ausgedruckt vor einem liegen. Ganz schön gruselig, oder? Angela hat dann angefangen, sich darauf einzustellen.
4: Und dann ist es ein ganz normaler Teil des Journalistenlebens. Man muss sich bei sensiblen Recherchen einfach sehr genau überlegen, mit welchen technischen Geräten man da rangeht. Also immer, wenn ich in die tibetischen Gebiete gefahren bin, wo die Überwachung sehr streng war und die Konsequenzen von Leute, die mit Journalisten sprachen, auch extrem hoch waren. Dazu habe ich mir zum Beispiel extra ein ganz altes Handy gekauft, wo man, also so einen richtigen Knochen, wo man die Batterie rausnehmen kann, weil es dann nicht so leicht ist, abgehört zu werden oder auch getrackt zu werden. Apple-Geräte habe ich zum Beispiel nicht mitgenommen. Die gelten immer als relativ gefährlich, weil man die Batterie nicht rausnehmen kann und die sozusagen dadurch immer auf Sendung sind. Und dann äh, musste man sich eben immer überlegen, wie man das Ganze organisiert. Zum Beispiel keine sehr gute Idee ist es, zwei Handys nebeneinander zu legen. Denn dann wüssten die Behörden oder die Sicherheitsbehörden im Zweifelsfall, dass diese beiden Personen sich getroffen haben. Sehr sensible Gespräche habe ich sowieso immer ganz klassisch oder alte Schule, sämtliche technischen Geräte daheim lassen und dann einfach in den Wald gehen oder in Fluss gehen und da ein Gespräch führen.
0: Die chinesische Regierung teilt diejenigen, die im Fokus stehen, in sieben verschiedene Kategorien ein. Das sind Leute, die nicht nur politische Aktivisten oder Dissidenten sein müssen, sondern auch solche, in deren Akte von psychischen Problemen die Rede sein kann oder die als Drogennutzer aktenkundig wurden. Und diese Leute werden dann besondere Aufmerksamkeit von, zum Beispiel Police Cloud
3: bekommen.
2: Was die chinesische Regierung da macht, ist deswegen einzigartig, weil es in China keine Gesetze zum Schutz der Privatsphäre gibt, insbesondere im Bereich staatlichen Eindringens. Die Polizei braucht also keinen Durchsuchungsbefehl von einem Gericht oder so, um eine Durchsuchung durchzuführen. Sie müssen ihre Aktivitäten niemandem gegenüber rechtfertigen. Es gibt keine demokratische Kontrolle. Und jeder, der solche Sachen investigativ untersuchen will, kann angeklagt werden. Staatsgeheimnisse gestohlen zu haben und landet im Gefängnis. <lacht>
0: Diese Methoden der chinesischen Regierung erinnern dystopisch an George Orwells 1984. Und obwohl wir uns mit unseren westlichen Werten und Grundrechten im Kopf derartige Menschenrechtsverletzungen natürlich nicht vorstellen können, tragen westliche
2: Firmen ihren Teil dazu bei, dass sie überhaupt möglich sind. Viele dieser Systeme werden von ausländischen Firmen zur Verfügung gestellt. Wir haben Akten über eine US-amerikanische Firma, die DNA-Sequenzierung anbietet. Und diese wird in einer repressiven Region namens Xinjiang eingesetzt, wo sie der Polizei dabei hilft, Profile von der muslimischen Minderheit dort zu erstellen. Was wir wollen, ist eine striktere Kontrolle dieser West, sodass wir zeigen können, dass sie Massenüberwachung und Menschenrechte
3: Unterstützen.
0: In Xinjiang sind schon jetzt die Methoden der chinesischen Regierung zu erkennen, die vermutlich auch mit dem kommenden Citizen Scoring verknüpft werden. Der muslimischen Minderheit dort wird nämlich versprochen, dass sie von der ganzen Sache profitieren.
2: Wir haben Informationen, dass die Polizei in Xinjiang DNA von allen Bewohnern zwischen 12 und 65 Jahren sammelt, besonders von jenen, die von den Machthabern als politische Bedrohung gesehen werden. Sie sammeln die DNA von all diesen Leuten und von ihren Verwandten, egal welchen Alters. Da würde also zum Beispiel die DNA eines Babys gesammelt werden, weil es der Sohn oder die Tochter von jemandem ist, der oder die als politische Bedrohung angesehen wird. Und das alles wird unter dem Deckmantel eines öffentlichen Gesundheitsvorsorgeprogramms angeblich zum Wohl der Bewohner dort durchgeführt.
3: Die
2: Leute haben keine Ahnung, dass die Blutproben, die sie deswegen abgeben, genutzt werden, um ihre DNA zu sammeln. Und das alles wird ermöglicht durch Technologien, die ein amerikanisches DNA-Unternehmen zur Verfügung stellt.
0: Was in unseren Ohren besorgniserregend klingt, ist für die meisten Menschen in China gar kein großes Problem. Sie machen sogar freiwillig und gerne mit.
4: Also was ich mitbekommen habe, war auf jeden Fall, dass die Skepsis gegenüber gewissen technischen Möglichkeiten in China sehr viel weniger ausgeprägt ist als in Europa. Ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen, die zum Beispiel meinen, sie fänden die Gesichtserkennung überhaupt nicht problematisch. Das würde ihnen keine Angst machen. Sie fänden das ganz interessant, wenn sie im Café sitzen und einfach mal mit dem Handy über die anderen Kaffeebesucher rübergehen könnten und sehen würden, wer da so sitzt. Es wurde damals auch sozusagen ganz groß, als ich da war, wie gesagt, vor 2014, als große Zukunftsgeschichte diskutiert, dass man schon bald eben zu Starbucks gehen kann oder und Starbucks ähm, ja, filmt, es gibt eine Kamera, sie filmt dein Gesicht, sie weiß sofort, wer du bist. Ähm, du kannst dann über WeChat einen Kaffee bezahlen und ähm, wenn der kommt, dann schreibt man dir einfach eine WeChat-Nachricht und, und das wäre eben so praktisch. sodass dass dieser barlose Handel unglaublich ausgeträgt, war und ist, also es wird eigentlich alles über zum Beispiel WeChat Money oder Alipay ähm, gemacht. Es wird unglaublich viel über Apps bezahlt. Was auch ziemlich erstaunlich war, ist der Taubau, also sozusagen Online-Shopping oder sowas so wie Ebay, nur eben in viel, 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 viel größer. Also dieser ganze Internethandel war ganz groß und dadurch war, ähm, war natürlich das Einfallstor. Für so was wie Alipay ganz groß, also sozusagen Mobilfinanzdienstleister. Und dieses Mobilfinanzdienstleister, die haben immer größere Aufgaben übernommen, also wie zum Beispiel. Bankenservices und das war sehr populär, weil oder ist sehr populär, weil in China der Privatkunde sehr schlecht Kredite bei der Bank bekommt. Es wurden dann auch so was wie Gesundheitsversicherungen angeboten. Also alles, was es sozusagen im chinesischen System nicht so gab, wie Banken, Gesundheitsversicherungen und so weiter, da sind überall diese Finanzdienste, diese Online-Finanzdienstleister reingegangen. Das heißt, Dadurch war schon mal eine ganz große, eine ganz große Gewöhnung daran, sehr viel am Zahlungsverkehr im Internet ähm, zum, abzuwickeln. Und, und man hatte sich dadurch sozusagen an dieses permanente, sich permanent raten gegenseitig. Die chinesische Bevölkerung ist viel schneller dabei, technologische äh, Fortschritte zu übernehmen. Da, da ist eine viel größere Begeisterung.
0: Und zu dieser Begeisterung trägt der Faktor der Gamification, wie Christian Hubert ihn Ihnen beschrieben hat, natürlich bei. Christian bemerkt auch an sich selber manchmal, dass er Tendenzen dazu hat, Spaß an sowas zu haben.
1: Ich spiele viele Computerspiele und kann da immer wieder feststellen, wie einfach ich zu manipulieren bin, in dem Moment, wo man mir eine Zahl vorsetzt, die ich optimieren kann, die ich in positiver Weise gestalten kann und um dann am Ende zu merken, dass ich eigentlich was völlig Sinnloses gemacht habe oder im schlimmsten Fall sogar was Negatives gemacht hat. Von daher ist es ein schwieriges Thema, weil einerseits kann so ein System ja auch Positives bewirken. So wie das in China aber aktuell äh, aussieht, wie es geplant ist, es ist es ja höchstgradig perfide.
0: Trotzdem ist ihm da noch eine interessante Parallele zu uns aufgefallen.
1: Wir haben ja solche Systeme auch, aber wir nutzen die freiwillig. Sowas wie facebook Müsste ich nicht benutzen, aber ich mache es unter anderem, weil große Teile meines Freundeskreises und meiner quasi beruflichen Kontakte darüber organisiert ist. Das heißt, die Freiwilligkeit ist plötzlich allein deswegen schon gar nicht so sehr gegeben. Und ich meinerseits grenze auch Menschen aus, die nicht bei Facebook sind, die dort nicht quasi sich auf diesen aufmerksamkeitsökonomischen Marktplatz begeben wollen, und die sind plötzlich ausgeschlossen von Veranstaltungen oder Texten, die ich nur über Facebook kommuniziere.
0: Unter Christians Pick hatte auch Antje Schrupp kommentiert. Und sie schreibt, dass sie sich etwas Sorgen darüber macht, dass sich zwar alle über diesen Trend in China empören und davor warnen, wie gefährlich das ist, dass sie aber denkt, dass wir nicht auf einer technologischen, sondern auf einer sozialen Ebene dieser ganzen Frage begegnen müssen. Nämlich indem wir fragen, ob wir wirklich lauter konformistische Leute haben wollen. Und wie man mit Leuten umgehen soll, die von der Norm abweichen Sie findet, dass in Wahrheit diese Anwendungsformen ja nur die technologische Version eines gesellschaftlichen Konformitätsdrucks sind, der auch im sozialen Bereich viel zu wenig kritisiert wird ihrer Meinung nach. Und Christian hat diesen Aufschlag angenommen.
1: Ich hatte der Antje dann auch noch geantwortet halt zu den Manipulationsmöglichkeiten.
0: Christian glaubt nämlich nicht, dass dann wirklich die besten Bürger auch am besten dastehen, sondern dass die am besten dastehen, die das System am besten manipulieren
1: können. Wie sich solche Systeme manipulieren lassen, sieht man halt auch daran, wie in Computerspielen, gerade in Online-Games oder in Pervasive-Games wie Pokémon Go solche Systeme manipuliert werden. Also wenn zum Beispiel die Daten einer, einer Fitness-App weitergegeben werden an so ein Social-Credit-System, dann kann man sich unter anderem damit behelfen, so wurde das Pokémon Go teilweise gemacht. Dass man sein Handy, sein GPS-Handy einfach auf einen Plattenspieler legt und das da halt mal für eine Stunde sich im Kreis dreht äh, und das dann halt als Lauf interpretiert wird, als zurückgelegte Distanz. Und ich halte das für sehr wahrscheinlich, dass es in, im Rahmen solcher Social Credit Systeme halt sehr kreative äh, und sehr auch niedrigschwellige ja, Manipulationspraktiken sich dort entwickeln werden, also die teilweise wahrscheinlich kurios sind. Kann sich auch vorstellen, irgendwie das Handy irgendwie an das Haustier oder so mal dran zu machen und <lacht> das mal ein bisschen rumlaufen zu lassen, damit man dann von der Krankenkasse mehr Zuschüsse bekommt. <lacht> Jede Lücke wird ausgenutzt werden, was natürlich auch die äh, Score von allen, die jetzt ganz ehrlich sind, äh, natürlich entwertet, weil das System ja auch so ein bisschen. Ja, sich daran orientiert, wie so die allgemeine Verteilung von Scores ist. Wie bei jetzigen gesellschaftlichen Vertrauensbewertungssystemen kommt es da dann auch wieder äh, ganz stark darauf an, wie ehrlich so die Gesamtbevölkerung ist und wer da bereit ist, halt mitzumanipulieren oder nicht.
0: Hand aufs Herz, wie ehrlich werdet ihr, wenn es darum geht, auf welcher Position im Datingportal ihr in der Suche landet?
1: Hm? Oder wer sich leisten kann, das System quasi über, über Geldflüsse zu manipulieren. Also so wie das bei Facebook heutzutage auch schon möglich ist, dass man sich Freunde oder quasi Seiten, Abonnenten kauft könnte man sich genauso vorstellen, dass es äh, sich, sich ein Marktplatz entwickelt für Freunde mit hoher Score. Weil dieses System ist ja auch perfide in der Hinsicht, dass die eigene Score davon abhängt, mit was für Menschen man so befreundet ist. Das heißt, es lohnt sich, wenn man Freunde mit hoher Score hat. Und das bedeutet einerseits für Leute, die hohe Score haben wollen, dass es sich lohnen kann, sich Freunde einzukaufen mit hoher Score. Kann auch für Leute, die halt einen hohen Score haben, äh, von Vorteil sein die eigene Freundschaft zu verkaufen, um für andere quasi eine Optimierungsmöglichkeit zu bieten. Aber auch bis hin dazu, dass sich Menschen, die eh schon einen niedrigen Score äh, haben, anbieten, irgendwelche Dinge zu kaufen oder Sachen zu machen für Menschen mit hoher Score, die die nicht machen würden, weil es sich auf die Score auswirken würde. Also Dass man irgendjemand dafür bezahlt, dass er irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Bücher kauft, die jetzt vom von der Regierung als Anzeichen von Vertrauensunwürdigkeit gelten.
0: Auch interessant. Ich könnte also reichen Leuten anbieten, dass ich für, sagen wir, 100 Euro für sie eine Packung Zigaretten kaufen gehe. Und mein Score ist eh schon scheiße, aber ihrer bleibt dann sauber. Fassen wir das alles noch einmal zusammen. Schon jetzt wird in China alles verdächtig überwacht und an Daten wird gesammelt, was nur geht, Betroffen sind davon vor allem Journalistinnen, politische Gegner, psychisch Kranke oder auch die muslimische Minderheit in Xinjiang. Aus Sicht der chinesischen Bevölkerung jedoch ist all das eben eine besondere Form der Normalität. Für Human Rights Watch ist es ein ständiges Thema, denn hier werden Menschenrechte missachtet und die Privatsphäre abgeschafft. Eine Dystopie, nur dass sie bereits stattfindet. Falls euch das alles jetzt zu sehr deprimiert hat, dann solltet ihr gut zuhören, was Maya Wang mir am Ende unseres Gesprächs noch mit auf den Weg gegeben hat.
2: Und damit soll sie auch das letzte Wort in dieser Sendung haben. Also ich denke, dieser Fall ist noch nicht verloren. Und ein Grund, warum wir dazu so viel forschen und veröffentlichen, ist, weil wir wollen, dass man sich die Gefahren von Big Data bewusst macht. Und wenn man die Regeln im eigenen Land festzurrt, macht es das härter für diese Unternehmen, die aus so missbräuchlichen Umgebungen kommen, sich international auszubreiten. Ich glaube, so haben die härteren Privatsphäre-Regeln in Europa geholfen, die Entwicklungen in China ein wenig zurückzudrängen. Aber natürlich müssen wir noch eine Menge mehr tun.
3: Die privatsphäre in in Against um, the in, in China. But obviously, we need to do a lot more.
0: Mein Name ist Katrin Röhnicke, das war PICT-Thema und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann schaut doch mal auf podcast.pICT.de vorbei, hinterlasst uns Kommentare oder teilt die Sendung mit euren Freunden und Bekannten. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns auf iTunes eine gute Bewertung gebt. Und falls ihr Interesse habt, in der nächsten Sendung Werbung zu schalten, dann findet ihr alle nötigen Informationen auf podcast.pick.de slash Kooperation. In der aktuellen Folge des Pickt-Hintergrund-Podcasts spricht Florian Scheirer unter anderem mit Heinz-Christian Strache, der als junger Mann in der neonazi aktiv war, mit dem Philosophen Alexander Grau, der über Hypermoral geschrieben hat. Und außerdem geht es um das gespaltene Verhältnis, das heutige Russen zu Lenin haben.